0: Voici un extrait, une goutte d'Erzène Radio.
1: Je me présente, je m'appelle Clébert Donc, Je suis apiculteur dans des Bellevilles, pisteur secouriste. Je suis aussi adjoint au maire, accessoirement. Donc, je suis président d'association du CETA de Savoie, qui est le centre d'études techniques apicoles de Savoie, qui participe à la préservation de nos travail locales, l'abeille noire Apis mellifera mellifera. Voilà, une association qui a été créée dans les années 90 par mes collègues. Oui, que, ben, moi je suis né dans la vallée, donc j'ai grandi dans la vallée. Donc mes grands-parents avaient des, des vaches et des chèvres. Donc euh, oui, j'ai commencé à travailler comme berger quand j'étais jeune pour l'été. Là j'étais en montagne, on avait des troupeaux de 20 vaches, une trentaine de chèvres. Et voilà, j'étais chez mon oncle et ma tante. On faisait le fromage, le beurre, on s'occupait de ce qu'il y avait à faire. Voilà, et après ben je suis devenu pisteur secouriste, hein, où là c'est un métier divers. Donc là, on fait le balisage, l'entretien, le gel nage, les secours sur les pistes, les déclenchements d'avalanches, etc., etc., quoi. C'est un métier assez complet. Et comment vous en êtes venu à devenir pisteur, passer de berger à pisteur, ah ben, ou alors de cumuler les deux je... ben, nous, ici, en montagne, on a deux métiers. Forcément, on a deux métiers. Quasiment tout le monde a plusieurs métiers, parce que, bon, l'hiver, on peut être pisteur et l'été berger. Voilà, donc... Pisteur, c'est à peu près le seul métier où je suis resté tout le temps. Parce qu'après, j'ai, j'ai été berger, j'étais été plombier géophagiste à l'origine aussi. Et après, j'ai passé le diplôme d'accompagnateur en montagne. Où là, on faisait découvrir la, la montagne. Et après, ben, je suis devenu apiculteur. Parce que j'ai mon grand-père qui avait des ruches. Au départ, c'était juste deux, trois comme ça. Puis après, je suis monté, j'ai plus de 100 ruches quand même. Donc là où Et là, j'ai commencé à m'investir dans, dans mon travail local. Avec, le, avec l'association du CETA de Savoie. Voilà. Il faut dire d'autres, je suis aussi élu à la mairie, donc c'est mon troisième mandat que je fais. C'est adjoint à l'urbanisme et à l'environnement. Voilà. Et alors, comment ça
0: s'organise votre
1: quotidien, votre année, avec toutes ces, toutes ces casquettes-là ben c'est, Ça peut être très occupé. Il y a certaines périodes où il y a beaucoup de choses à faire entre la mairie, les réunions, les réunions de travail, etc. Euh, l'hiver, eh ben, le métier de pisteur nous, nous fait qu'on travaille quatre jours, on a 2 jours de repos, ce qui permet de faire des choses quand même les jours de repos. Euh, l'apiculture, euh, l'hiver est plutôt calme, on a très peu de choses à faire, on va visiter les ruchers, regarder s'il n'y a pas une tempête, etc. Donc les jours de repos de pisteur suffisent. Voilà. Par contre, c'est vrai que c'est plus compliqué au mois d'avril quand on a encore pisteur et que les, les ruches commencent à... Mais vu qu'on est en montagne, chez nous, ça commence quand même plus tard, l'apiculture. Donc souvent, c'est plutôt mi-avril, fin avril. On commence à avoir du travail sur les ruches et c'est à ce moment-là qu'on finit la saison d'hiver. Ce qui permet d'enchaîner les deux. Et alors piste, pisteur, ça, ça consiste en quoi Vous l'avez rapidement dit, ça, vous, vous faites quoi Alors le métier de pisteur secouriste, euh, le matin, on arrive, on fait l'ouverture des pistes, donc on patrouille toutes les pistes. On regarde si le jalonnage, les protections, les filets sont en place. On on travaille par secteur, donc on a un chalet au sommet, des remontées mécaniques dans des endroits clés, où là on fait des permanences. C'est-à-dire que s'il y a un secours, on est prêt à partir dans la minute qui suit, on est parti. On essaie d'être sur les secours en 2-3 minutes pour être efficace. Donc là, on fait les secours. Les secours, ça se fait à un ou plusieurs, selon la la gravité. Après, les jours où il neige, on fait du déclenchement en avalanche où là, on vérifie qu'on fait partir les pentes qui peuvent arriver sur les pistes de ski pour avant d'ouvrir les pistes. Quoi. Mm-hmm. Et en fin de journée, on fait ce qu'on appelle une patrouille de fermeture, où là, on patrouille toutes les pistes pour être sûr que personne ne reste le soir. Mm-hmm. Voilà, et le métier de pisteur, on travaille avec les dameurs, les gens qui damment les pistes. On travaille avec les, les nouveaux culteurs, les gens qui font la neige de culture. Donc, c'est un travail d'équipe. Hein. Voilà. Mm-hmm.
0: Et vous êtes aussi guide, donc euh ça nécessite quand même une connaissance assez pointue
1: de, de la vallée ici Oui, alors je suis accompagnateur en montagne. Oui, ça nécessite de bien connaître la, la vallée. Mais moi, ça fait depuis que j'ai cinq ans que je parcours la vallée à pied. Donc quand même, je connais quand même relativement bien la vallée. Et après, en étant berger, ben, on s'intéresse aux fleurs, aux pâturages, etc. etc. ce qui permet de découvrir le milieu, les animaux sauvages, euh, les, au fil des saisons. Ce qui est magnifique en montagne, c'est que je pars me balader encore maintenant. Ben, les paysages sont chaque fois différents, que ça soit le printemps, l'été, l'hiver. Donc euh, voilà. Mais c'est vrai que accompagnateur, ça nécessite de connaître le milieu, de connaître aussi. Un, on, on présente la montagne, mais on présente pas que la nature. On présente aussi le, le milieu, le patrimoine, les gens qui y vivent. Donc en y vivant, c'est plus facile. Quoi.
0: Et donc apiculteur, apiculteur à côté de tout ça. Euh, donc vous vendez votre production. Et vous avez donc une centaine de ruches, c'est ça
1: Oui, j'ai, j'ai une centaine de ruches. Donc oui, je, je vends du miel. Alors après, je ne fais pas des grosses quantités puisque le but, c'est quand même d'en laisser aux abeilles l'hiver. Mais oui, c'est, c'est quand même un miel qui est formidable. Et selon le lieu où vous avez les ruches, le, le miel est différent. C'est, c'est, c'est des saveurs assez subtiles, mais c'est quand même des miels de, avec des fleurs sauvages majoritairement. Quoi. Pas, de, pas de culture. D'accord.
0: Et c'est ce que vous nous disiez juste avant, hors micro, c'est euh, que c'est vraiment traditionnel, c'est ancestral l'apiculture
1: en, oui. en, en montagne. Oui, ce qui se passait chez nous, ben, comme mes grands-parents, ben, chaque, chaque famille avait des vaches, des chèvres, des moutons et quelques ruches. Parce que les ruches leur permettaient d'avoir un produit qui est, qu'on connaît tous, qui est le miel, qui est un produit sucré, intéressant et nourrissant. Et aussi de la cire à une époque. Ils récupéraient aussi la cire qui permettait de faire des bougies.
0: Vous, la montagne, c'est des souvenirs d'enfance. C'est, euh, c'est v- votre enfance, vous, êtes, vous l'avez passée dans
1: la montagne. Oui, oui, j'ai, donc, j'ai, j'ai grandi dans la montagne. Donc, C'est vrai que euh, j'adore être dans la montagne, parce que c'est quand même un milieu très, très ouvert, euh, très calme. Vous partez dans la montagne, deux minutes après la maison, ben, vous êtes dans la nature, vous entendez les oiseaux, vous pouvez regarder les les animaux sauvages vous pouvez regarder les paysages, les fleurs et c'est surtout ce qui est intéressant c'est de voir l'évolution chaque, chaque mois vous voyez des, le, le même paysage avec des fleurs différentes, avec des insectes différents c'est quand même un, c'est, un, c'est pour ça que je pense que c'est un milieu à préserver parce que c'est vraiment on est au contact de la nature de la vraie nature pour moi Qu'est-ce que vous apporte la montagne ben, elle, m'a, elle m'apporte de la sérénité oui. pour être serein oui.
0: Est-ce que vous avez des souvenirs particuliers, un souvenir qui vous a le plus marqué, une rencontre, une balade, un lieu dans les montagnes, dans ces montagnes
1: Des lieux, on a, on a chacun nos, nos endroits préférés. Hein. C'est sûr qu'il y a certains sommets que je trouve juste magnifiques. Nous, on a une montagne, en fait, chez moi, elle s'appelle le Cochet. C'est, c'est une super balade. Après, vous êtes au sommet, vous avez la vue quasiment de toute la vallée. Quoi. Donc, c'est, c'est des lieux quand même assez... Puis après, vous avez des lieux comme ça, vous, vous prenez en montagne, vous, vous arrêtez dans une clairière, vous écoutez le ruisseau et c'est, c'est des lieux juste magnifiques. Voilà.
0: Et dernière petite question, vous, du coup, ça vous tient à cœur de transmettre tout ça, tout cet amour Vous êtes apiculteur, accompagnateur, euh, voilà, pisteur, il y a plein de casquettes et dans tous ces axes-là, vous, ce que vous aimez, c'est
1: transmettre et sensibiliser à ce milieu naturel Oui, ben, je pense que c'est important que chacun s'approprie son lieu donc, et le fasse découvrir. Quelque part. Quand on connaît un lieu, c'est vrai que de partager sa connaissance, de partager son amour du lieu, euh, c'est juste formidable. Super. Bah, merci voilà. beaucoup d'avoir partagé de tout ça avec nous. De rien.
0: Vous avez aimé ce podcast AirZen Vous allez adorer AirZen Radio en direct. Pour nous écouter, téléchargez l'appli AirZen ou rendez-vous sur RZEN.fr.